0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter, bist fit?
0: Tach, tach.
1: Ich und bin nicht fit. fit. Du bist fit. Sehr schön. Ich trinke gerade noch meinen ersten Kaffee. Ich bin auch fit. Ich bin Katharina Ivankovic und ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Bevor ihr jetzt eure äh, Autoradios und eure Airpods und Co. zu laut stellt, gehen wir Oder mal wieder einschlaft. zurück. Oder einschlaft. Gehen wir mal weg vom ASMR und wieder zurück. Wir haben aber heute tatsächlich ein Thema. Ja, ich sag mal, da werden wir uns vielleicht ein paar nicht so gute Freunde machen. In Positionen, die, ich würde mal sagen, so ungefähr 15 Nullen mehr Geld haben als wir beide zusammen. Nee, wir würden heute einfach gerne mal auch mit Blick in die USA darüber sprechen, wem eigentlich Immobilien gehören, wer da so die Player sind, wer da neu mitmischt, wer vielleicht ganz alte Player sind und vor allem, was da Entwicklungen sind und welche davon wir vor allem hier nach Deutschland übertragen könnten.
0: Genau, und wie sich das Thema Miete und Eigentum
1: denn eigentlich entwickeln könnte. Genau. So, starten wir mit ein paar Buzzwords. BlackRock. Jetzt gibt es einige, die denken sich, ja, meine Aktien <lacht> und einige, denen läuft es direkt so ein bisschen kalt den Rücken runter. Äh, wir machen erstmal ein bisschen äh, Definition zu Beginn. Äh, wir werden über zwei Institutionen sprechen speziell und dann einige, die jetzt nicht alle beim Namen genannt werden müssen. BlackRock ist eine US-amerikanische Investmentgesellschaft. Viele haben schon davon gehört, ist die weltweit größte private Investmentgesellschaft und die verwalten ein Vermögen in Höhe von 10 Billionen US-Dollar. Das ist jetzt kein Fehler von mir, die nicht weiß, dass Billionen Milliarden sind, sondern es sind deutsche Billionen, amerikanische Trillion. So, sind 15 Nullen, oder? Eine 10 mit 15 Nullen.
0: Da möchte ich doch ein bisschen korrigieren. Also äh, im Vergleich zu meinem Vermögen noch ein paar Nullen mehr, Nein. aber … <lacht>
1: Aber ich bin richtig, eine, eine Billion ja. ist eine, genau, also 10 Billionen ist eine 10 und dann 15 Nullen, hinten dran ist das Vermögen, was die Damen und Herren bei BlackRock aktuell verwalten. Es gibt noch ein zweites Unternehmen, die sind sich leider im Namen sehr ähnlich, weil sie irgendwann mal, Anno, dazu mal verbunden waren, das nennt sich Blackstone, ebenfalls eine Investmentgesellschaft, allerdings deutlich kleiner, die sind bei etwas über einer, einer halben Billion. Also 20 Mal kleiner als BlackRock ähm, und sind aber spezialisiert auf den Immobilienmarkt und sind einer der größten Player im Real Estate Market, wenn es um Investments
0: geht. Also die Stones, die, äh, die Steine die, sind die Immobilien. Genau, das Leute.
1: sind die, die die Häuschen machen und BlackRock macht alles. So. Das zunächst einmal geklärt. Und warum wir uns für die heutige Folge entschieden haben. Äh, es gab in den letzten, ich sag mal so ein, zwei Jahren, aber vor allem im Jahr 2021 und auch jetzt sehr viel Empörung in den USA darüber, dass jetzt große Investmentgesellschaften anfangen mehr und mehr im Immobilienmarkt mitzumischen. Und in den USA ist die Situation natürlich ähnlich wie hier, beziehungsweise ehrlich gesagt noch ein bisschen angezogener in vielen Gegenden, wo man wirklich ähm, standardmäßig 15 Prozent Preisanstieg im Jahr hat. Also da wundert sich keiner mehr. Und das ist natürlich für so die traditionelle Familie, für den Mittelstand nicht mehr so wirklich tragbar. Und was jetzt ein sehr neues Phänomen ist, ist, dass Investmentgesellschaften, die ja früher interessiert waren an Gewerbeeinheiten, die haben Wolkenkratzer gekauft oder gebaut oder Fabriken oder industriegebiet -Sachen oder riesige Wohnblöcke, ähm, die haben keine Einfamilienhäuser gekauft und das hat sich verändert. Also das ist in den letzten paar Jahren hat sich das verändert und was natürlich passiert ist, ist ein Privatinteressent interessiert sich für ein Haus, sagen wir mal, das für 500.000 auf dem Markt ist, hat seine Finanzierung klar gemacht und sagt, super, wir könnten 520 bieten. Ist in den USA normal, dass man so ein bisschen so ein Bidding direkt am Anfang hat, man ruft den Verkäufer an und sagt, wir bieten 520, die sagen, super. Und dann kommt der Zurückanruf, es tut mir leid, wir haben ein All-Cash-Angebot bekommen in Höhe von 580. Sie sind leider raus. Und das hat sich so ein bisschen gestapelt und es ähm, wurde dann eben festgestellt, dass vor allem diese All-Cash- und dann weit über Marktwert-Angebote häufig von solchen Investmentgesellschaften kamen, die natürlich sehr, sehr flüssig sind und die sehr viel günstiger an Geld kommen, als das jetzt der normale Verbraucher oder der normale Privatinteressent tut.
0: Genau, und wir haben natürlich auch noch ein bisschen eine andere Situation. Ähm, in Deutschland äh, haben wir, muss ich mal überlegen, es fällt mir das momentan gar nicht richtig ein, ich glaube die Hälfte der Gebäude sind private Immobilienhäuser.
1: Ungefähr, ja.
0: Und das ist in Amerika natürlich vom Anteil noch viel höher. Genau, die haben sehr wir, viel mehr Einfamilienhäuser. Weil wir nicht sehen hat. dürfen, es sind zwar diese hochverdichteten Küstenregionen im Westen und im Osten, ähm, wo wir New York und San Francisco und sowas haben, sondern das weite, flache Land, die wirklichen Suburbias mit diesen ganz vielen Einfamilienhäusern die man durchaus mit unseren Vororten und äh, Vorstädten vergleichen kann. Und jetzt stellen wir uns mal wirklich vor, ähm, irgendwas im Vorfeld von Berlin oder im Umfeld von Hamburg oder in Mannheim oder in Freiburg mhm. ähm, hat auf einmal Interessenten von Investmentgesellschaften, die so ein Objekt vom Markt die nehmen
1: und vor allem, und das ist das, wo dann, wo dann wirklich der Ärger angefangen hat und wo dann auch die Medien richtig, ähm, richtig drauf losgegangen sind. Es ist nicht das Objekt, sondern es sind teilweise ganze Straßenstriche und ganze Viertelpostleitzahlenblöcke, die quasi aufgekauft wurden äh, von Investmentgesellschaften. So. Ähm, jetzt muss man natürlich immer ein bisschen unterscheiden äh, zwischen öffentlicher Empörung und tatsächlichem Problem liegen manchmal, äh, manchmal liegen da nur zwei Wochen dazwischen, bis äh, die, die Leute sich wieder beruhigt haben. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, sich das erstmal genauer anzugucken, bevor wir so ein bisschen tiefer in die Materie reingehen. Ich habe mir das also mal angeguckt und man findet eine wahnsinnige Bandbreite an Zeitungsartikeln. Also wirklich von Blackrock is ruining our real estate markets, also die machen hier unsere Immobilienmärkte kaputt und kaufen alles auf, bis hin zu, ich sag mal, sehr ausgewogenen Artikeln, die zum Beispiel Titel haben, wie sie kaufen nicht alle Immobilien, aber sie kaufen die wichtigen, was, äh, was auch passiert. Stimmt, weil die natürlich absolute Top-Researcher haben, die wissen, was es eine Lage muss. Genau, und sie kaufen strategisch.
0: Also wenn da ein ganzer genau. Straßenzug ist, braucht man vielleicht 10, 20 Jahre, bis man den hat. Aber genau. dann kann man den natürlich auch komplett anders umnutzen und umbauen.
1: Richtig, richtig. Und ähm, dann gibt es natürlich die, die sagen, hört mal auf, das ist alles nur Angstmache. Die haben einen Bruchteil der Immobilien in, in den USA. Das stimmt. Das stimmt, die, es ist wirklich nur eine oh, sehr, sehr kleine … Das würde ich aber
0: ein bisschen anders sehen. Äh, wie viel der Objekte haben die denn im letzten Jahr gekauft von den Privaten?
1: Ja, siehst du, jetzt, jetzt galoppierst du schon wieder. Richtig, du hast, du hast 100 recht. Wenn man sich den bisherigen Zustand der Gesamtmenge der Immobilien anguckt, gehört den Investmentgesellschaften nur sehr wenig. Aber … Die, der Anteil, mit dem Sie Neues dazu kaufen, nimmt extrem zu. Das heißt, im Jahr 2021 haben Sie ungefähr jedes siebte Objekt gekauft, was irgendwie auf dem Markt als Transaktion gelaufen ist.
0: Finde ich unvorstellbar viel.
1: Das ist brutal viel. Und ich glaube, das ist, das ist auch das, wo, wo die Leute jetzt natürlich sämtliche Alarmglocken haben, zu Recht. Weil wenn das mit dem Trend fortgeht, ähm, dann ändert sich das natürlich sehr, sehr schnell, wie die Marktgewichte liegen. Ich finde einen Teil noch sehr, sehr interessant, den du angesprochen hast, die kaufen strategisch. Und zwar zum einen natürlich, was die Analyse der Gegenden angeht, aber natürlich auch, was die ich nenne es jetzt mal Invasion von Gegenden angeht. Wenn ich jetzt geldoptimiert einen Straßenstrich kaufen wollen würde. Also
0: Straßenstrich ich, ist jetzt nicht. Entschuldigung, ein,
1: eine Straße, eine Straße kaufen wollen würde und sämtliche Objekte, die links und rechts davon sind. Ähm, dann würde ich mich ja nicht hinstellen und sagen, ich fange an mit Haus 1 und kaufe Haus 2, 3, 4 und 5, sondern man kauft Haus 1, Haus 3, Haus 5 gegenüber das Haus 7, Haus 9, verteilt das so richtig schön, sorgt dafür, dass das nicht mehr so toll ist für die Nachbarn dort zu leben, die dort ihr Eigentum haben und kauft das denen dann günstiger ab. Und das ist tatsächlich etwas, wo institutionelle Investoren natürlich einen ganz, ganz anderen Hebel haben. Die machen nämlich genau das, die kaufen quasi lückenhaft, machen das dann zu ähm, Mietimmobilien und sorgen dann dafür, dass da Airbnbs reinkommen, dass da wechselnde Gäste, Lärm, 15 Autos, die die Straße vollparken so richtig schön ja. das Zeug, was quasi ich, was quasi ich glaub, Nachbarn das ist, ärgert.
0: Das geht mir jetzt fast ein bisschen zu weit. Ich glaube, das muss man nicht mal so tun. Mhm. Ähm, wenn du in so einer kompletten Straße äh, wirklich langsam siehst, ähm, von Eigentümern wechselt das Klientel zu, zu Mietern. Mhm. Dann hast du solche Effekte vollautomatisch Genau. und äh, irgendwann hast du so eine Überalterung da drin. Da leben halt nur noch statistisch, weißt du ja, die Männer sind so erst gestorben. Ja. Ähm, ich erzähle ja meiner Frau auch immer, wenn einer von uns stirbt, ziehe ich nach Mallorca.
1: Und trotzdem ist sie noch bei dir. Und sie, Eine Heilige. Und, und sie
0: wird natürlich mit ihrem Freund nach Mallorca ziehen, weil äh, ich statistisch äh, zuerst äh, den Löffel abgebe. Aber kurze Rede, langer Sinn. Du hast dann wahrscheinlich relativ arme Mütterchen, die keine Lust mehr haben, die auch kein Geld mehr haben für die ganzen äh, Sanierungsinvestitionen, alles, was auch jetzt an Energetik kommt. Ich glaube, da muss man gar nicht so böse dran gehen, äh, nee, nee, und Entschuldigung, sagen, da habe ich mich
1: falsch ausgedrückt. Also es ist nicht so, dass Sie die Leute aktiv rausekeln. Das ekeln, kommt
0: komplett automatisiert.
1: Genau, in dem Moment, wo du andere Leute drin hast, wo du Mieter drin hast, ändert sich das Verhalten, ändert sich äh, auch so die Dynamik der Neighborhood, was ja in den USA häufig ein großes Ding ist ähm, und dann fühlt man sich da einfach nicht mehr so gut. Aber rot. du
0: sagst mir jetzt, also die haben einfach Asche, mit der Asche kaufen die komplette Straßenzüge, äh, der kleine Mann versucht vielleicht alle Wohnungen in einem Haus zu bekommen, sie versuchen alle Häuser in einer Straße <lacht> oder in einem ja. Viertel zu bekommen und dann machen die einfach Miete und Schluss. Das ist die Idee?
1: Bisher ist das häufig die Idee. Es gab ja, wir haben ja schon mal gesprochen über so Fix and Flip und Co. Aber Na,
0: ich kenne noch ein bisschen das andere Modell, nämlich, dass man dann umschaltet. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen Generationen und auch ein bisschen Kulturunterschiede äh, sehen. Aber äh, ich kenne beispielsweise auch die Idee zu sagen, weißt du was, ähm, da wo du jetzt drin wohnst, äh, das könntest du auch kaufen. Und wenn du kein Geld hast, helfen wir dir beispielsweise ein oder zwei Prozent der Kaufsumme pro Jahr mit der Miete zurückzulegen. Dann hast du nach zehn Jahren zehn oder zwanzig Prozent Eigenkapital und dann helfen wir dir eine Finanzierung zu bekommen und äh, du wirst später Eigentum haben. Also da kommen alternative Finanzierungsformen. Und ja. ich glaube, da ist noch viel mehr im Hintergrund wie jetzt einfach nur, ja, die nehmen die Objekte, die haben geringere Kapitalkosten, dann machen die da irgendwie ihr Ding, äh, the winner takes it all und äh, Schluss, am Ende steht Miete. Ich glaube, da ist der Gedanke noch nicht zu Ende. Da werden alternative Finanzierungsformen entstehen und gerade wenn wir jetzt sagen, boah, ist alles so teuer geworden, ah, Wahnsinn, wer kann denn das noch, ähm, ist das ein Baustein dazu?
1: Ja, ja, jetzt äh, hast du natürlich sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit genannt. Also Punkt Nummer eins, das ist quasi deren, ich sag mal zunächst Immobilienanlagestrategie, also so kommen die an die Backsteine, so. Machen wir erstmal einen kurzen Punkt dahinter. Ob sie die alle als Rental Properties, als Mietobjekte äh, behalten, machen wir kurz ein, ähm, ein Fragezeichen dahinter. Aber du hast jetzt vollkommen richtig angeschnitten. Für solche riesen Investmentgesellschaften ist ja der alleinige Transaktionsmarkt mit Immobilien und auch der Mietmarkt viel zu klein. Das macht denen ja keinen Spaß. Genauso wenig wie ähm, vor einer ganzen Weile, der, äh, der bloße Handel mit Unternehmensanteilen irgendwann aufgehört hat, Spaß zu machen. Und dann hat man angefangen zu shorten und zu longen und zu wetten und dies und jenes. Das heißt, es ist die normale Dynamik von solchen Finanz- und Investmentmärkten, dass sich dann quasi drumherum Geschäft bildet. Und du hast es jetzt schon vollkommen richtig angesprochen, das Thema Finanzierung und damit Immobilienschulden eigentlich, kann man es nennen. In den USA sagt man Real Estate Debt. Ähm, ist an der Stelle nochmal ein Markt, der ja mindestens genauso groß ist, beziehungsweise sogar größer und richtig schön Dauereinnahmen äh, generiert, wenn man dort drin ist. Hast du vollkommen recht? Genau,
0: mehrere Möglichkeiten, Steady Cashflow, also Dauereinnahmen zu generieren. Und ich glaube natürlich, es wird damit auch für manche komplett unmöglich sein, noch Eigentum als Ganzes zu erwerben, mhm. also so, das ist richtig meins und da entscheide ich alles, ob ich es lila anmalen will oder schwarz mhm. ähm, und ich glaube, dass dieses Thema, ähm, du kriegst kleine Anteile an einer großen Gesellschaft, auch was ist, was wir denken müssen, mhm. als Finanzierung, äh, als Alternative äh, zum richtigen Volleigentum, siehst du das auch so?
1: Äh, ja, ja, auch wenn das jetzt erstmal noch ein zweites Thema ist. Die was wir sammeln ja Cola soll. auch ein, ja. Ja, ja. Macht ihr da mal kurz eine mentale Notiz dazu und dann kommen wir, und dann kommen Mach wir ich. wieder dazu zurück. Wir haben zunächst einmal das Thema Schulden. Das war ja schon ein Riesengeschäft, bevor die Zinsen angezogen haben. Das heißt, dieses ganze Thema alternative Finanzierungskonzepte, egal ob das jetzt Mietkauf ist oder quasi umgekehrt, äh, haben wir das ganze Thema äh, Teilverkauf und, und all solche Dinge. Das hat ja alles im Endeffekt einen Liquiditätsengpass oder einen Geldengpass, einen momentären Geldengpass als Ursache.
0: Dinge, die wir alle heute schon in unserem deutschen und europäischen Markt auch sehen. Genau. Und nicht 100%. irgendwie große andere Welt.
1: 100 Prozent. Die USA sind uns zwar immer ein paar Wochen voraus aktuell, aber es sind keine Jahre. Die USA sind aktuell irgendwo zwischen viereinhalb und fünf Prozent bei den Baufizinsen. Wir sind bei dreieinhalb bisschen drüber. Also da hinken wir gar nicht so weit hinterher und wie gesagt, diese ganzen Finanzprodukte, die alternativen Finanzierungsformen für Leute, die vielleicht sonst keine Möglichkeit hätten, Teil des Immobilienmarkts zu sein, wegen hoher Preise und teilweise natürlich auch wegen äh, damit dann <coughs> entschuldigung damit dann nicht in Verhältnis stehender Einkommen und so weiter und so fort, kommt da natürlich ein Riesenbedarf, der dann von solchen Unternehmen, die extrem kapitalstark sind, beantwortet werden kann. Genau das haben wir im Endeffekt in Deutschland auch schon. Wir haben unterschiedliche Ansätze, wo man auch sowas hatte wie äh, ein Unternehmen kauft deine Wunschimmobilie für dich und du wohnst dann darin eine Weile lang und hast dann quasi wie so einen umgekehrten Mietkaufansatz ähm, dort. Also das gab es und gibt es auch bei uns schon. Und jetzt… Haben wir neben hohen Preisen, die sich an der Stelle noch nicht so signifikant verändert hatten, auch wenn jetzt der ein oder andere Artikel davon Preisverfall spricht, ähm, haben wir eine Verdreifachung ungefähr der Zinsen, was es für einen Großteil der Leute nicht nur weniger erreichbar, sondern absolut unerreichbar macht, an dieser Stelle. Eigentum zu besitzen. Das heißt, dieser Bedarf oder die Nachfrage nach alternativen Finanzierungsformen, um irgendwann in ferner Zukunft Eigentum äh, oder Immobilieneigentum zu besitzen, wird ja nur größer, beziehungsweise die Gruppe der Menschen, die auf traditionellem Wege nicht rankommen, ist enorm gestiegen, allein innerhalb der letzten Wochen und Monate.
0: Sind, glaube ich, nicht nur Unterschiedliche alternative Finanzierungsformen. Ich denke, es, äh, wir, wir werden auch unterschiedliche Eigentumsformen sehen. Also ich sage mal, aus den alten Zeiten gab es die Werkswohnungen, es gibt in Amerika solche Modelle, kennst du das, Petsplit split
1: Nee, was ist ähm,
0: das? Wo im Prinzip Leute, die in einer Firma arbeiten, zusammen eine Immobilie kaufen, private eigene, äh, Zimmer haben, aber gemeinschaftliche Gemeinschaftsbereiche. Eine WG. Ähm, da gibt es sowas Ähnliches eine wie Kauf-WEG. Kauf, Kauf, Kauf <lacht> <lacht> ja. ähm, es gibt dieses auch wieder momentan aufflammende Timesharing-Zeug. Da äh, habe
1: ich letztens erst wieder Info bekommen dass Timesharing-Konzepte jetzt gerebrandet wurden und wieder nach Deutschland kommen als neues, innovatives Konzept. Aber Also anderes, es ja? gibt,
0: glaube ich, das ist für mich eine wichtige Geschichte aus diesem Podcast, alternative Finanzierungen, alternative Eigentumsformen, wo wir uns momentan noch gar nicht so vorstellen können, aber ein bisschen drauf schauen müssen, weil da einfach die Entwicklungen stattfinden.
1: Mhm. Und ich glaube, das, das, das ist jetzt auch ein sehr, sehr wichtiger, ich will ihn nicht Wendepunkt nennen, aber eine, eine Richtung, in die wir weitersprechen sollten. Ich glaube, es ist nur realistisch, und wir sind ja Pragmatiker grundsätzlich beide, wenn man sich von diesem romantischen Bild von also was unsere Eltern ja noch hatten, meine Eltern, du in dem Fall selbst, ähm, von man heiratet, man kauft ein Haus, man zieht dort seine Familie groß, das schöne, spießige Einfamilienhaus mit Gärtchen, besonders spießigem Gärtchen in Peters Fall. <lacht> <lacht> ähm, das, das ich
0: weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist mit dem ja. Räuspern. Ich glaube, du entwickelst so eine gewisse Allergie gegen mich.
1: Ja, vielleicht ist es auch irgendjemand, der, der quasi diese ganzen frechen Sprüche drin behalten will, aber ich lasse mich davon nicht aufhalten. Ähm, nee, dass das, das Ding ist für eine sehr, sehr große Gruppe Menschen in unserer Gesellschaft vorbei. over Out. Ja,
0: und das Spiel wird für die großen Jungs und die großen Mädels gemacht, das hatten wir ja mehrfach.
1: Ja, aber vor allem, und das ist das, was was wo ich mir wünschen würde, dass wir da auch vom, vom Mindset, sowohl in der Branche als auch in den Medien, das jetzt endlich mal hinbekommen, das kommt nicht wieder. Es ist einfach, es ist ein, ein Wechsel der oder ein Wandel, der nicht zurückzuholen ist. Die Immobilienbranche ja hat sich verändert. Wir ja in dem
0: Podcast über Architektur, glaube ich, schön rausgebracht, dass wenn du so in die mittelalterliche Stadt guckst äh, und eigentlich gleiche Häuser, die doch alle ein bisschen unterschiedlich aussehen,
1: Mhm.
0: darauf zurückführen kannst, dass es da unterschiedliche Investoren gab, nämlich der Großbürger 1 und der Großbürger 2 und der Fischer 1 und der Fischer 2 und der Bauer 1 und der Bauer 2 und ähm, wenn das halt institutionalisiert wird, wenn du da große Projektentwicklungen hast über ganze Quartiere, dann ist das halt weg und das ist auch so ein Thema, wo im Prinzip die Vielfalt zu Lasten einer Monostruktur entsteht und dann im Prinzip dieses, was man so schick findet, was auch eine gewisse Robustheit und Resilienz und Stabilität entwickelt, nicht mehr hat.
1: Absolut, absolut. Und äh, ich habe noch ein kleines, ein kleines in Klammer zu meinem Statement gerade, bevor äh, ihr alle fertig getippt habt, eure die wütenden Kommentare dazu. Diese Entwicklung ist nicht mehr zurückzuholen, in Klammer, wenn sich im Bereich Neubau nicht signifikant was verändert. Also solange wir in diesem Mangel bleiben, wenn du im Mangel bist, gewinnt der Stärkste, gewinnt der Kapitalstärkste. Und wie soll ein Normalbürger an der Stelle quasi nachhaltig nachhaltig mitmachen? Übrigens an der Stelle, das ist auch eine große Gemeinsamkeit zwischen uns und den USA. Der Neubau lässt rapide nach. Jetzt sowieso, jetzt wo die Zinsen angestiegen sind und Co., alles sehr stark quietschend und knarzend zum Stehen gekommen. Sehr, sehr bitter ähm, für, für sämtliche Unternehmen, also die dort Neubau, involviert sind.
0: Wir reden vom gesamten Markt, Angebot und Nachfrage. Ja. Also die Anbieter haben das Problem, äh, man weiß nicht, wird man fertig, äh, was kostet es, gibt es Handwerker, Fördermittel, alles nein. Da sind ganz viele Projekte zurückgezogen worden. Mhm. Ich glaube, auch dort wird es welche geben die ihre Projekte nicht mehr fertig machen können und mhm. verkaufen müssen. Aber wieder übrigens in groß, ja. also bei Institutionellen, da wird das gesamte Projekt an einen Partner, an einen Kollegen, einen Mitbewerber gebracht. Und auf der anderen Seite hast du auf der Nachfragesituation natürlich die Leute, die sagen, wenn ich jetzt was kaufe, keine Ahnung, wann das fertig wird, was das kostet, kann mir niemand sagen, warte ich doch mal lieber ab. Also das ist eine Situation, ähm, ich sage mal, vom Kern her kannst du sagen, solange noch irgendwas gehandelt wird, hast du ja keine Probleme. Dann verdient der eine vielleicht mal ein bisschen mehr oder weniger, der eine macht ein bisschen größeres oder ein bisschen kleineres Geschäft. Aber wenn es so wie jetzt aktuell im Neubaumarkt dazu äh, führt, dass eigentlich der Handel aussetzt mhm. und eigentlich gar nichts mehr passiert, kein Angebot, keine Nachfrage, keine Marktgeschäfte, nichts mehr zwischendurch, dann ist es natürlich schon für, auch wenn wir jetzt nur über einen kleinen Aspekt reden, wir haben ja immer gesagt, die 400.000 Baugenehmigungen sind 1%, 200.000 sind ein halbes, 99,5% sind anders. Aber wenn du dieses Segment siehst und sagst, das macht den Mangel, beziehungsweise die starke Nachfrage auf Miete, ist es natürlich ein ganz, ganz entscheidender Aspekt.
1: Ist natürlich an der Stelle auch eher ein Kreuzfahrtschiff als ein Speedboat, wenn das Ding mal steht, wenn alle Lieferketten auf, on hold sind, wenn alle Lieferanten von Holz, Stahl und Co., sich andere Kunden gesucht haben und du dann in Deutschland wieder denkst, oh ja, jetzt können wir wieder loslegen, die Gelder sind wieder sicher, dann ist das nicht über Nacht einfach wieder da. Also, das ist schon ein ziemlich, äh, ein ziemlich lang anhaltendes Thema und dann reden wir auch nicht mehr über ein Prozent, sondern wie viele Jahre mal ein Prozent, äh, inklusive natürlich allem, was äh, gegebenenfalls dann auch noch mit, ähm, wie nennt man das auf Deutsch, ähm, Repurposing, wenn man aus einer, aus einer, Art von Immobilie was anderes macht, Umwandlung.
0: Ja, um, um, ich glaube, Nutzungsumwandlung.
1: Ja. ja, genau, also die ganzen Dinge, die da natürlich auch noch mit reingehen. So, du hast aber was angesprochen, was ich äh, was ich sehr interessant finde. Also wir haben grundsätzlich geklärt, der einzige Weg raus aus dieser nicht so glücklichen Situation, vor allem für den Normalbürger, weil was passiert natürlich, wenn du lauter Investoren hast, die dann deine Vermieter werden, äh, dann ist das in der Regel ein etwas weniger freundlicher und äh, umgänglicher Vermieter, als wenn das jetzt irgendwie die nette Omi von äh, oben drüber ist, die dir ihre Einliegerwohnung vermietet, ähm, musst du natürlich auch mit entsprechenden äh, höheren Mieten und Co. umgehen. Das heißt, solange nicht mehr Angebot im Markt ist, wird diese Nachfrage weiter steigen und in der Nachfrage frisst der Große den Kleinen. So, ähm, was du jetzt gerade noch angesprochen hast... Auch diese großen Investoren, die sind ja nicht alleine, die holen ja ihr Geld nicht einfach aus der heißen Luft, sondern die haben ja Anleger. Das heißt, neben dem ganzen Bereich von, ähm, wir bieten unterschiedliche Finanzierungsformen, das heißt, wir nehmen das ganze Thema Schulden und Finanzierung noch als, ähm, als Geschäftsmodell mit rein, gibt es noch das Thema Investment. Das heißt, ich als kleine Katharina kann mich mitbeteiligen an BlackRock, an Blackstone und deren Investments, die die wiederum tätigen. Die sind ja nicht alleine. Die haben dazu, Blackstone zum Beispiel, einen Real Estate Investment Trust, einen Right ähm, der nennt sich dann B-Right, Breit nennen wir jetzt einfach mal, wo die inzwischen eben auch Milliarden drin haben von Geldern von kleineren Anlegern, die dann eben systematisch, bisschen wie ein ETF, aber halt nur mit Immobilien anstatt mit Aktien, in den Immobilienmarkt angelegt werden. Das heißt, nicht nur hast du quasi andere Arten von Ownership, also dass quasi eine Immobilie nicht mehr Peter Hettenbach gehört, sondern es gehören vielleicht 0,02 Prozent Peter Hettenbach und x anderen.
0: Oder wenn du den ganzen Vornimmst, dann hast du ja vorhin deine 19 Nullen <lacht> über dem Bruchstrich gehabt. Und jetzt, wenn du mal unter dem Bruchstrich deinen Anteil machst, sind es nicht 19 Nullen, sondern
1: ja, da
0: gibt es ja. ganz viele, viele mehr.
1: Genau. Also du hast nicht nur dieses mir als Verbraucher gehört nicht mehr die ganze Immobilie, sondern auch die Immobilie hat nicht mehr einen Eigentümer. Und ich glaube, das ist wirklich das, wo, wo der Trend momentan hingeht. Einige werden sagen, leider nämlich die Immobilie wirklich mehr oder weniger als Finanzprodukt zu handeln. So wie wir es mit Aktien, mit Unternehmensanteilen und ähnlichem auch gemacht haben.
0: Und wenn wir das haben, sollten wir einer der nächsten Podcasts auf jeden Fall dem Thema Reut right widmen. Auf
1: jeden Fall. Hatten wir auch schon Anfragen, hätte ich dich jetzt sowieso mal drauf an, angeschubst. So, was nun? Also, vielleicht machen wir mal einen schnellen, einen schnellen äh, Blick von den USA nach Deutschland. Was davon hier Impact hat? Welche Entwicklungen davon sehen wir hier? Und was könnte das bedeuten für uns hier unmittelbar?
0: Also ein Punkt, äh, das Stichwort heißt Instant Buyer oder Power Buyer in der USA, die Aha. also im Prinzip zwischenkaufen. Ja. Das wird es bei uns, denke ich, in keiner Form geben, weil wir über unsere hohen Grunderwerbsteuern um die 5 Prozent ähm, dort andere Verhältnisse haben wie in der USA. Und wenn du da dreimal verkaufen würdest, hättest du ja schon wieder 15 Prozent mehr. Also ich glaube, das ist so nicht machbar, mhm. obwohl … Im Prinzip äh, dieser Spruch, du hast viel Amerikanismen heute reingebracht. Ja, sorry. Ähm, kauf jetzt schon mal und verkaufen kannst du später ah. deine Immobilie, würde ja auch manchen Spaß machen. Mhm. Ich glaube, das Ding kommt überhaupt nicht. Ja. Aber die anderen Aspekte, dass wir alternative Finanzierungs- und alternative Eigentumsformen kriegen werden, ist… Mhm ist was, wo wir auf jeden Fall den Blick drauf schauen müssen. Wir haben ein paar Dinge ja gesagt, Teileigentum und Aktienanteile. Ähm, also nicht mal mehr nur so eine WEG, eine Wohnmiteigentümergesellschaft, sondern wirklich Anteile an einer Firma, nicht an der Immobilie. Ähm, wir haben, glaube ich, einmal den interessanten Aspekt bei Zinsbaustein beleuchtet. Mhm, genau. äh, da wirst du ja Anteilseigner von der Finanzierung.
1: Genau, das findet ihr in also, unserer Folge zum mezzaninen Genau, also auch
0: nochmal Sondergeschichten und diesen Aspekt, glaube ich, müssen wir jetzt auf der Uhr haben, müssen wir wirklich im Fokus haben, alternative Finanzierungen und alternative ähm, Eigentumsformen.
1: Ein Punkt, den ich gerne noch ansprechen würde, der sehr groß war, so in den ganzen, also Entschuldigung für meine Amerikanismen, aber es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man die Recherche auf Englisch gemacht hat, da schummelt das ein oder andere sich rein. Ähm,
0: aber du kommst vom Land, ne? Du kommst vom kleinen
1: Dorf. In, das hört man aber zum Glück nicht. Bei mir so. hört man das. <lacht> Seit 30 Jahren,
0: ich habe nichts geändert.
1: Ähm, wir haben einen Shift äh, weg vom Eigentum und vor allem von der Eigennutzung. Das ist ja auch nochmal ein sehr, sehr großer Unterschied. Übrigens auch in den USA, obwohl die sehr viel flexiblere kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen, refinanzieren und Co. Mechanismen haben, als das bei uns der Fall ist. Ähm, auch dort ist inzwischen der Trend immer mehr zu einer flexibleren, mobileren, jüngeren Generation, die sagt, boah, so eine 30-jährige Baufinanzierung habe ich keine Lust und eigentlich weiß ich auch nicht, ob ich hier die nächsten fünf Jahre bleiben will. Nee, lass mal, ich zahle Miete und gut ist. Ich glaube,
0: das ist der entscheidende Punkt und den gibt es in Deutschland, in Europa auch. Es ist ein Generationenwechsel da. Genau, Die Zoomers haben keinen Bock, sich 30 Jahre zu verschulden.
1: Jo. Ja, oder es, ich sag mal, es macht in ihrem Lebenswandel weniger Sinn, als es das früher getan hat. Ist vielleicht ein bisschen weniger urteilend als kein Bock. Ähm, so. <lacht> So, wo ich drauf raus wollte. Ich hoffe, Sie haben
0: alle mein Gesicht mitbekommen jetzt.
1: <lacht> So, wo ich eigentlich drauf raus wollte. Wir haben jetzt also eine erhöhte Nachfrage nach ähm, Immobilien zur Miete und wir haben eine geringere Nachfrage nach Eigentum. Und das hat in den USA dazu geführt, dass du ein ganz neues Phänomen hast, nämlich Build to Rent. Ich baue etwas neu, egal ob das jetzt ein Haus ist oder ob es ein gesamtes Apartmentgebäude ist, mit dem einzigen Ziel, das langfristig zu vermieten. Weil äh, das zunächst einmal eine etwas stabilere Nachfrage ist. Darf man an der Stelle nicht vergessen. Ähm, und für viele auch einfacher zu kalkulieren. Jetzt wäre meine Frage für dich. Jetzt haben wir ja viele Projektentwickler und vor allem die, die äh, quasi Eigentumswohnungen und Co. bauen. Haben ja, eine, haben ja jetzt diese Krise, die du gesagt hast, man kann nicht planen, man weiß nicht wirklich, wie man finanziert, man weiß nicht, was potenzielle Wieder also Verkaufspreise sind. Würdest du sagen, dass der Trend sich bei uns grundsätzlich auch spiegeln wird? Weil wir haben ja jetzt in einigen Folgen schon gesagt, der äh, die Nachfrage nach Miete bleibt hoch, wird höher gegebenenfalls. Wir brauchen vielleicht sogar mehr Mietimmobilien. Würdest du sehen, dass das bei uns auch kommt?
0: Das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Stellen wir uns mal einen Projektentwickler, Bauträger vor, der hat jetzt eine Kiste zu 75 Prozent fertig. Er muss verkaufen, damit er seinen im Prinzip Finanzplan erfüllt. Kriegt er jetzt nicht hin.
1: Hm. Der
0: kann ja nicht sagen, dann lasse ich alles liegen und gehe heim.
1: Ja.
0: Der muss ja irgendwie Finanzströme aus diesem Ding da generieren und dann bleibt ihm nichts anderes übrig, wie das Ding fertig zu bauen und in die Vermietung zu geben. Mhm. Und übrigens haben wir das schon, ich will jetzt nicht die Nummer vom alten Mann bringen, aber wir haben auch mit diversen Sparkassen hier in der Region vor 25, 30 Jahren schon solche Projekte gehabt. Und da haben wir eine ganz klare Ansage gemacht und die heißt, entwickle ein Projekt gleich so, dass du hinterher mit den zu erwartenden Miterträgen auch im Prinzip den Notfall abdecken kannst. Mhm. Du musst dir vorstellen, also vor 20, 25 Jahren haben die Leute Reihenhäuser gebaut in Luxusausstattung. Also ich erinnere mich an Objekte, da gab es ein Heimkino im Keller. Ich äh, kenne Objekte, aufwendigst in den Wassergarten gestellt, alles Edelstahl, alles fein, alles total toll, äh, viel zu teuer. Wenn ein Crash oder ein Verkauf kam, beispielsweise weil nach fünf Jahren schon eine Scheidung äh, anstand, hast du ja schon mitgekriegt, 50 der Ehen werden wieder geschieden, dann waren die wirtschaftlich nicht mehr äh, zu verwerten. Ja. Und dann kam der Punkt, kannst du ja einfach machen, wenn du drei Prozent Mietrendite hast und drei Prozent Kredit, äh, kannst du zumindest mal zur Not das überstehen. Und ich glaube, dass genau das jetzt kommen muss. Also die werden nicht ihre Neubauprojekte, die Neuen, die sie noch nicht angefangen haben, die werden sie momentan in der Schublade lassen. Hm. Die anderen werden sie fertig bauen müssen mit der Bank. Alle werden Zähne knirschen, der eine oder andere wird auch verkaufen müssen. Aber am Ende kommt dein Thema bei to Rent.
1: Build. Build, build, build to Rent. Build aber to wahrscheinlich rent. auch Andersrum. Buy to Rent, äh, wenn sie irgendwelche größeren Projekte haben. Also auf Bestand jeden Fall zur kaufen. Vermietung. Genau, auch und
0: ähm, übrigens noch ein interessanter Aspekt für alle Bauträger. Wir haben ja vielleicht den einen, einen oder anderen Profi. Es ist viel einfacher, in einem Objekt Mietkundschaft zu finden wie Kaufkundschaft, weil die Einzugsbereiche in Miete größer sind wie in Eigennutzerkäufer. Wir haben das mhm. mal toll ermittelt mhm. ähm, und haben äh, festgestellt, war in München, ähm, dass die Eigennutzerkäufer ja. aus der 10-Minuten-Fahrzeitzone kommen. Mhm. Also das ist aus dem unmittelbaren Nahbereich. Also du kannst praktisch, wenn du ein Neubauprojekt machst, mit dem Fahrrad in die Nachbarschaft gehen, die Autos anschauen, da weißt du schon, wie die zusätzlichen, die künftigen Käufer aussehen. <lacht> Und wenn du dir den Mietmarkt anschaust, ist das Einzugsgebiet mindestens viermal größer. Also du 30, 40 Minuten. Und das ist ja, von der Fläche wächst das ja quadratisch, hast du viel mehr Möglichkeit, das zu füllen. Und das ist auch die Chance, dass da mehr Geschwindigkeit in den Markt kommt. Also das Thema Miete wird wieder eine Renaissance noch stärker eigentlich kriegen, wie das, was wir ähm, schon mal gesehen haben.
1: Also, liebe Eigentumsquote in Deutschland, <lacht> wachsen wirst du nicht mehr. Nee, also zumindest, zumindest sieht es nicht so aus. Aber das äh, würde ich sagen, war doch ein ganz solider Wrap-up jetzt. Ähm, ich glaube, wir haben ein bisschen was gelernt. Grundsätzlich muss man sagen, wir haben es ja auch schon ein paar Mal gepredigt, die Institutionellen werden immer größere Rollen einnehmen ist einfach so, jetzt wo die Zinsen angestiegen sind, noch mehr, weil die als Großer mit einer langen, guten Historie bei der Bank mit viel Eigentum, was sie schon besitzen, einfach auch einfacher an das Geld kommen. Das bedeutet leider an der Stelle für alle, die quasi von null Immobilien auf eine Immobilie kommen wollen, für euch wird es nicht einfacher. Für den, der von der hundertsten auf die hundertzehnte kommen will, ist das leider ein günstigerer Markt jetzt gerade, weil einiges an Konkurrenz, äh, an Konkurrenz ausgestiegen ist. Aber besonders interessant finde ich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese die Probleme, die wir haben, die strukturellen im Wohnimmobilienmarkt sind nur durch mehr Neubau zu lösen. Und mehr Neubau haben wir aktuell nicht, äh, im Gegenteil. Und da hoffe ich, egal ob das am Ende dann zum Verkauf oder zur Vermietung ist, Fläche brauchen wir an den richtigen Orten, hoffe ich, dass wir da wirklich zeitnah äh, wieder stabilere Verhältnisse bekommen, sodass wir da nicht in einen dauerhaften, absoluten Stillstand kommen. Da haben wir haben ja schon genau. gesagt, wenn das einmal steht, wieder anzuschubsen, wird mühsam.
0: Und wenn wir schon dabei sind, uns Freunde zu machen und äh, ein bisschen leiser sprechen wollen, ja, was hast du die Meldung gelesen vom Immobilien Scout diese Woche?
1: Mit In den, den Metropolmärkten
0: teilweise 30 Prozent Preisverfall? <lacht> da kann ich mir jetzt einen bösen Kommentar nicht verkneifen. Hm. Was machen die hauptberuflich? <lacht>
1: Ja, aber es kann sich ja, äh, wir haben ja eine sehr große Hörerschaft, also wenn da einer von euch gerade in Berlin oder München oder Hamburg ein Schnäppchen geschossen hat, lasst uns gerne wissen, fällt uns sehr schwer, das tatsächlich äh, so einfach wegzustecken. Unsere Zahlen Info. sagen
0: das nicht. Und ich glaube, vielleicht das noch als abschließende Botschaft ähm, … A, ich glaube, man hat noch nicht genug Fälle, um überhaupt solche Entwicklungen äh, beschreiben zu können. B, Scout kann ja nur Angebotspreise auswerten, nicht Verkaufspreise. Das ja. ist ein zweiter Aspekt. Und ich glaube, drei, das wäre auch ein, denke ich, interessanter Podcast mal. Ich denke, momentan findet eine Preisbereinigung statt, das schrottige Immobilien nicht zum gleichen Preis verkauft werden wie energetisch gute zum Beispiel. und
1: an, Angeboten werden. das, das Richtig, wäre eine, ein Unterschied Doch die Kor Korrektur ist super wichtig. Ja.
0: Und ich glaube, das war ja auch eine Entwicklung, die schlecht war. Ja, Dass alles lustbar. wirklich, ich habe ja immer erzählt, da vervielfältiger ist die Währung. Dass alles nur über den Vervielfältiger geht, da kommen wir jetzt zur Wahrheit zurück. Aber das ist ein neues Thema. Deswegen sollte man an der Stelle Leider an. Äh,
1: ja, ja. Verstehst also du? Ich, ich verstehe dich. Ähm, deine Handbewegungen waren klar. Ähm, nee, also ich stimme dir vollkommen zu. Ich glaube, wir haben es in einer der letzten Folgen, wo wir nochmal ein Gesamtupdate über den aktuellen Markt gegeben haben, gesagt: Leute, es sollte halt auch eine Transaktion auf diesem Preisniveau stattgefunden haben, damit man das Preisniveau nennen kann. Und was wir aktuell definitiv noch haben, ist noch ein bisschen träumerische Verkäufer, ähm, die versuchen, noch einem alten gewünschten Preisniveau hinterher zu jagen. Also an der Stelle vorsichtig mit solchen, ähm, mit solchen äh, Berichten. Wir stimmen dem grundsätzlich nicht zu und auch keine der Beobachtungen und Kontakte und ähnlichem, die wir in die, in die Branche haben, würde dem zunächst einmal zustimmen. So, okay.
0: Ich habe fertig.
1: Ich habe fertig. Auf die Frage, wem gehört der Immobilienmarkt? Die Antwort ist nach wie vor mir nicht. Peter ein ganz kleines bisschen, Blackrock mehr als Peter, aber immer noch zu einem großen Teil in Privathand, tendenzfall. Und in
0: Deutschland sehr von Backstein dominiert.
1: In Deutschland sehr von Backsteinen dominiert, genau. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, werden wir da wahrscheinlich regelmäßige Updates so einmal im Jahr machen müssen, um zu gucken, wie die Raten sich da verändert haben. Okay, sehr schön. Genau. Ansonsten, wenn ihr dazu irgendwas zu sagen habt, falls BlackRock auch euch eine Immobilie weggeschnappt hat, lasst es uns wissen. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie immer, lasst uns gerne Bewertung da, empfehlt uns, das hilft uns einfach ungemein. Und äh, ansonsten, ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
0: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien.